0: Wat voor straf hangt Gugmentee boven het hoofd? Feyenoord en Nakbreda strijden om een ticket voor de KNVB-bekerfinale. En de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin... spreken elkaar vandaag over de situatie in het Syrische Idlib. Dat en nog veel meer speelde vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: Want dan kan Erdogan schermen met het feit dat hij hè, de afgelopen week... flinke verliezen aan het leger van Assad heeft toegebracht. Terwijl Rusland zich opnieuw kan als, uh, profileren als verliezen. Uh, als ja,
0: beide landen lijken iets uit het gesprek te kunnen halen. Of ze dat ook beide lukt, is natuurlijk de vraag. Turkije-watcher Nick Augustijn praat je zo helemaal bij. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corné van der Brink en het is vandaag donderdag 5 maart. Rechters hebben vorig jaar 218 keer tbs opgelegd. Dat is minder vaak dan in 2018, maar nog altijd vaker dan vijf jaar geleden. Rechter Jan Moors stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar de stijging sinds 2015. Wel meldt de Raad voor Rechtspraak, net als vorig jaar, de indruk te hebben... dat meer mensen met een psychologische stoornis voor de strafrechter belanden. Flybe, Europa's grootste regionale vliegmaatschappij, is failliet. De maatschappij verkeerde sinds vorig jaar in financiële nood. En volgens BBC News mislukte een laatste onderhandelingspoging voor financiële hulp. Dit zou deels komen doordat het coronavirus de vraag naar vliegreizen negatief beïnvloedde. De maatschappij roept passagiers op om niet naar vliegvelden te komen... tenzij ze een alternatieve vlucht hebben geregeld. Door het faillissement staan meer dan 2000 banen op de tocht. Een monteur van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is woensdag veroordeeld tot drie jaar cel nadat hij het navigatiesysteem van een vliegtuig saboteerde. De man lijmde onder meer schuimrubber vast in het systeem. Het incident gebeurde op 17 juli vorig jaar en het vliegtuig zou met 150 passagiers van Miami naar Nassau op de Bahama's vliegen. Maar bij het opstarten gaf het toestel een foutmelding. Volgens de lokale autoriteiten had het vliegtuig neer kunnen storten als de piloten geen foutmelding hadden ontvangen. FC Utrecht heeft woensdagavond ten koste van Ajax de finale van de Toto knvb beker bereikt. De spelers van Utrecht waren voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers, die het toernooi vorig jaar nog wonnen. De bekeruitschakeling voor titelverdediger Ajax is een nieuwe tik in een donkere periode. De Amsterdammers werden een week geleden uitgeschakeld in de Europa League door Getafe En na drie nederlagen in de laatste vijf competitieduels houdt de ploeg van trainer Erik Ten Hag AZ alleen nog op doelsaldo onder zich. En dan het gesprek van deze donderdagochtend. De Turkse president Erdogan bezoekt vandaag de Russische president Poetin. De laatste dagen lijkt de situatie in de Syrische provincie Idlib te zijn geëscaleerd. Wat ervoor heeft gezorgd dat de relatie tussen Rusland en Turkije... nu meer dan ooit op scherp staat. Collega Julien Dom sprak over het bezoek tussen beide presidenten met Turkije-watcher Nick Augustijn. En vroeg wat Erdogan met dit gesprek hoopt te bereiken.
1: Nou ja, uh, Rusland uh, zal niet uit de weg gaan. Hè? Dat is de realiteit. Dus uh, uh, als we Erdogan op zijn woord moeten geloven, dan, dan hoopt hij toch vooral dat Rusland zich uh, afzijdig zou houden. Hè? Dat heeft hij ook verklaard op televisie. Van, uh, wat doen jullie er eigenlijk? Uh, blijf uit de weg.
2: Oftewel afzijdig van, in, van, de, van de situatie in Idlib.
1: Ja, zodat het Turkse leger, mocht het nodig zijn, direct kan uh, terugslaan bij een eventuele aanval van het uh, regeringsleger uh, van Assad. Uh, maar het is tegelijkertijd een beetje het beeld aan het oppervlak, als het ware, uh, onder uh, het oppervlak. Uh, ja, is gewoon de realiteit dat Turkije een zegje wil hebben en houden over de toekomst van dat gebied. Uh, uh, men wil erkenning als, als partner, weet je, als, als, uh, als onderhandelingspartner en ook als dat niet uitmondt in de gedroomde bufferzone die, die Erdogan zo graag wil over de gehele lengte van de grens met Syrië.
2: Erdogan die steunt de rebellen daar in dat gebied en Rusland ja. steunt de regering, het regeringsleger van uh, Assad. Dat lijkt me niet iets wat je kan volhouden uiteindelijk. Het lijkt erop dat de de van Assad gewoon aan het winnen zijn momenteel.
1: Ja, die, die zijn natuurlijk als het ware in het zicht van de haven. Die hebben nog één, één gebied, nog één provincie te gaan, om het zo maar even te noemen. Dat is dat, dat Idlib. Um, en ja, laat dat dan net het laatste bolwerk van, uh, van rebellen dan wel oppositiepartijen zijn, gesteund door Turkije. Dus ja, dat. dat um, ja, dat, dat gaat ongetwijfeld een keer helemaal vastlopen en uh, ja, daar begint het natuurlijk ernstig op te lijken.
2: En met met zo'n gesprek wil Erdogan nu een wapenstilstand realiseren, hè? zo met, met Rusland. Uh, wat je zegt, dat Rusland zich niet bemoeit daar met de situatie in Idlib. Maar ja, wat heeft Turkije daaraan? Want de troepen die daar zitten, dat zijn gewoon Syriërs.
1: Ja, ja het is natuurlijk belangrijk om, om te zeggen dat er officieel nooit uh, sprake is geweest van gevechtshandelingen tussen Rusland en Turkije.
2: Precies, direct uh, is daar niets aan de hand.
1: Nee, nee, kijk, natuurlijk was er in 2015 hè, dat beroemde incident waarbij uh, Turkije een uh, Russische straaljager neerhaalde. Maar daar ging na sancties van Rusland en excuses van Turkije zand overheen. En uh, je ziet ook dat Turkije uh, heel wijselijk met de beschuldigende vinger naar Assad heeft gewezen. Ook toen er vorige week uh, tientallen soldaten omkwamen. Uh, ondanks dat het zeer aannemelijk is dat uh, daar in de hand van, uh, van Poetin. Um, Zichtbaar was. Dus ja, een wapenstilstand uh, is er vooral één voor de. Voor de bühne, zo het lijkt. Want dan kan Erdogan schermen met het feit dat hij. het uh, afgelopen week flinke verliezen. aan het leger van Assad heeft toegebracht. Terwijl Rusland zich opnieuw kan als, uh, profileren. als, uh, als vredestichter.
2: Dat, dat is eigenlijk wat Rusland er hier dus uithaalt. Gewoon een mooi, ja, mooi plaatje naar buiten.
1: Nou, het lijkt erop dat zij toch meer. naar de lange termijn uh, kijken. En ze, ze Erdogan mogelijk een. een uh, een manier geven om he, zijn, zijn gezicht te redden. Beide partijen willen natuurlijk gewoon een fundamenteel andere uitkomst van het conflict. Erdogan wil vasthouden aan in ieder geval uh, een vorm van een buffer, terwijl Rusland en Assad gewoon uh, ja, de, de territoriale eenheid van, van Syrië willen herstellen.
2: Is er dan ook nog ergens ruimte voor een gesprek met Syrië en Turkije? Want hartstikke leuk en aardig dat Turkije dit met Rusland wil oplossen. Maar ja, nogmaals, het speelt zich allemaal af in Idlib, ja, in Syrië.
1: Ja. ja, het is een beetje afhankelijk van hoe de wind waait. Uh, uh, dat klinkt gek, maar ja, Assad en Erdogan die waren uh, in het verleden echt buddies. Die, die gingen met elkaar op vakantie met, uh, met hun vrouwen. Um, ja, op dit moment is dat natuurlijk onbespreekbaar, want Assad is nu vijand nummer één na die aanval van, van vorige week. Maar ja, als het leger natuurlijk, het Turkse leger, opnieuw met het nauw komt, al dan niet door inmenging van Rusland, ja, dan kan het natuurlijk zomaar veranderen en dat je als het ware naar de onderhandelingstafel gedwongen wordt, als het ware.
2: Over in het nauw gesproken, ja, ook met Europa is er inmiddels ruzie ja, en zo'n spreekwoord een kat in het nauw maakt rare sprongen bestaat ook niet voor niets. Heeft Turkije sowieso nog wel iets te verliezen op dit moment, uh, aangezien de onvrede is met beide grootmachten aan beide kanten?
1: Ja, Ik bedoel, uh, uh, Turkije moest natuurlijk iets doen, hè, want uh, ja, zo'n zo zo aanval en dergelijke uh, slachtofferaantallen kunnen niet uh, onbeantwoord blijven. Uh, Syriërs in Turkije, ja, daar zag je ook het sentiment omslaan van, van gastvrijheid naar uh, vijandigheid, als het ware. Dus
2: van de, Turkije, van de Turken naar de Syriërs bedoel je?
1: Ja, en dat, dat werd steeds uh, lastiger om dat uh, ja, politiek vol te houden. Kijk, enige gastvrijheid en, en dan wel openlijke steun, is ook een beetje uh, politieke zelfmoord voor, uh, in ieder geval voor diegene in het uh, nationalistische kamp.
2: En wat betekent dat dan nu? Erdogan heeft dus alleen maar die optie over om een goed plaatje naar buiten te schieten met president Poetin.
1: Um, ja en nee. Kijk, Rusland is de dominante speler. Hè. Het is ook niet voor niets dat, dat Erdogan ondanks al die verliezen aan, aan Turkse zijde naar uh, Rusland moet. In plaats van dat uh, Poetin schuldbewust naar uh, Ankara komt uh, vanwege al die doden. Um, maar toch, eh, Rusland die, eh, zal zich toch ook wel een beetje achter de oren krabben. Want eh, ja, die hebben de laatste jaren eigenlijk goede sier gemaakt met, met alle wapendeals. He, Turkije zelf dat kocht eh, dat S-400 raketsysteem tegen de zin van de NAVO. En andere landen die hebben interesse getoond. Maar... Stiekem is het Turkse leger eigenlijk, tot verrassing van velen, eigenlijk heel effectief en ook heel technologisch capabel gebleken. Want ze blijken dus de ene na de andere radarinstallatie van Assad uit te schakelen met drones. En die blijken dus, ondanks het, het Russische systeem dat ze daar hebben... Ja, op Heel goed onder de radar te kunnen blijven om die woordspeling maar te gebruiken. Dus eh, het begint zo onderhand een beetje een ja, hele slechte PR voor de Russische wapenindustrie te worden. Dus mogelijk dat dat dan nog een, een troefkaart is. Maar in the bigger scheme of things.
2: Oftewel de Turken kunnen met heel weinig toch heel veel uithalen.
1: Zeker, zeker. En, en daar wordt ook uh, ja, heel veel mee gecoquetteerd en uh, die filmpjes gaan uh, volop op social media rond. En ja, daar hebben toch uh, militaire analisten wel hun, hun uh, vraagtekens bij gezet in hoeverre dat, dat Russische wapentuig wel zo effe effectief is.
2: Ja, en daar haalt Erdogan dan weer zijn populariteit mee naar boven, neem ik aan.
1: Uh, ja, want dat gaat erin als zoete koek natuurlijk natuurlijk. Uh, bij het publiek. Aan de andere kant, uh, ja, Erdogan, wat je al zei,
2: hij heeft toch een draai gemaakt naar Rusland uh, enige tijd geleden. Mm -hmm. Maar heeft hij daarmee dan nu meer kapot gemaakt dan hem lief was? Want hij heeft de relatie met de EU daardoor laten verwateren, op zijn minst gezegd.
1: Ja, hij ja, plukt nu de Frange vlucht, eh, ondanks dat eh, wat we zeiden. Ze maken nu even goede sier, maar ja, aan de, de uiteindelijke realiteit zo, valt niet te ontsnappen. Ja, er zal een moment komen waarbij eh, Rusland gewoon een hele grote streep in de zand trekt en eh, zegt tot hier en niet verder. En ja, dat, dat moment kan volgende week zijn, dat kan over drie weken zijn, maar het kan ook over een half jaar zijn, maar dat, dat gaat een keer komen. En in die positie hebben ze zich dan zelf gemanoeuvreerd.
2: En ondanks alles, Erdogan wordt nog altijd niet als de schuldige in eigen land gezien van alle hijza die er is.
1: Nou, kijk, in het nationalistische kamp natuurlijk niet. Daar wordt hij op dit moment op, uh, misschien niet op handen gedragen, maar daar is wel veel lof voor. Uh, in ieder geval de prestaties uh, Hoe van. Hoe hij het het dit allemaal leger. aanpakt, ja. Maar kijk, uh, iedereen die het hard op de juiste plaats heeft, die heeft natuurlijk ook ja, grote moeite met het feit dat, dat Erdogan heel cynisch uh, ja, die, die, die vluchtelingen tot drukmiddel heeft gemaakt. En hen letterlijk onder uh, valse voorwenselen uh, naar de open deur heeft gewezen.
2: Bijna een soort menselijk schild zou je kunnen zeggen, menselijke poker.
1: Ja, ja de poker dat zeg je goed. En, en uh, ja dat is natuurlijk heel zuur, want ja, die, die vluchtelingen zijn nu letterlijk pionnen geworden en die zijn gestrand aan de, de grens met uh, Griekenland. Dan als conclusie,
2: uh, Nick Aukenstein, uh, wat denk jij wat er vandaag t, ja, uit zal komen? Hoe, hoe zal dit gesprek verlopen met Poetin?
1: Ja, daar zal ongetwijfeld zullen er uh, harde woorden vallen. Uh, maar uiteindelijk, ja, het, er lijkt niks anders uit te kunnen rollen, rollen dan ja, een, een nieuw labmiddel. Omdat, zoals we al vastgesteld hebben, beide partijen toch echt uh, um, iets anders willen. Uh, Turkije wil A, Rusland wil B. De een wil wit, de ander wil zwart. En ja, dat... dat uh, Enige compromis, uh, uh, daartoe lijken de partijen voor ons nog niet bereid.
0: Je hoorde Turkije-watcher Nick Augustijn in gesprek met collega Julien Dom. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Het Openbaar Ministerie zal vandaag de strafeisen uitspreken tegen T, ...die een jaar geleden de aanslag pleegde in een tram in Utrecht. Er kan hem levenslang worden opgelegd... ...of een maximale tijdelijke celstraf van 30 jaar in combinatie met TBS. Feyenoord ontvangt in de eigen kuip NAC Breda om uit te maken wie het tegen FC Utrecht opneemt in de Toto KNVB bekerfinale. NAC viel eerder op door als club uit de Divisie AZ uit te schakelen. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. En op deze donderdag wordt uitspraak gedaan in de zaak tegen atletiektrainer Jerry M. Het Openbaar Ministerie heeft eerder twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist... voor aanranding en onttuchte handelingen bij minderjarige meisjes... die aan zijn zorg als atletiektrainer waren toevertrouwd. Premier Mark Rutte gaat vandaag in op een uitnodiging van de VVD-afdeling in Zeeland... ...om met burgers in gesprek te gaan over de misgelopen marinierskazerne. Op 14 februari maakte het kabinet bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen van de baan is. Er is toch niet gekozen voor een kazerne in Zeeland. Maar voor een in het Gelderse Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. Wat zorgde voor vele scheve gezichten. En dan nog even het weer. Het is op de meeste plekken bewolkt. In de loop van de dag gaat het op veel plekken ook regenen. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind. En de gemiddelde temperatuur is ongeveer 7 graden. En om af te sluiten nog even dit... Leon en Juliette. Zo heet het boekenweekgeschenk van dit jaar, geschreven door Annetje van der Zel. En het boek wordt nu al hoog gewaardeerd, want het is namelijk al verkocht voor verschijning in Nederland aan Amerika. Dat is woensdagavond bekendgemaakt door de boekenstichting CPNB. Het boek moet naar verwachting volgend jaar uitkomen in de VS. En het CPNB spreekt over een unicum dat dit heeft kunnen gebeuren. Leon en Juliette is een waargebeurd verhaal over een Nederlandse gelukzoeker die anno 1818 afreist naar de Amerikaanse staat South Carolina en daar verliefd wordt op een slavenmeisje. Het geschreven werk van Van der Zeil wordt tijdens de Boekenweek cadeau gedaan bij de besteding van 15 euro aan een Nederlands boek. En het thema van dit jaar is rebellen en dwarsdenkers. De Boekenweek loopt van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart. En dit was dan de ochtendeditie van de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 5 maart. Vanmiddag kan je weer luisteren naar de middageditie, weer een compleet ander verhaal wat wij uitlichten in podcastvorm. Laat ons weten wat je van deze test vindt, dat er nu in de ochtend en ook in de middag een podcast te vinden is op nu.nl. Dat kan je laten weten via podcast.nu.nl, dat is ons mailadres. Of schrijf het in een recensie bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Maak er iets moois van. En hopelijk tot vanmiddag of anders tot morgenochtend weer.